0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba iyi günler. Gomaşinen'in 59. bölümünde Elazığ'dan iki portre size anlatmak istiyorum. İkisi de yaşamıyorlar artık. Kendileriyle 1997 yılının Eylül ayı sonlarında Elazığ'a gittiğimde tanışmıştım. Fransa'da çıkan Lezanal de Lothre Islam, Öteki İslam'ın Günlüğü adlı bir dergiye bir Kürtler'de İslam özel sayısı hazırlanıyordu ve benden de bir yazı istediler. Ben de bunun üzerine bir araştırmanın ardından Elazığ'a gitmeye karar verdim. Çünkü Elazığ gerçekten cemaatler konusunda çok ilginç bir yer ve sadece Kürtlerin yaşadığı bir yer değil. Ben bunu zaten... Kürt-Türk sınırın, Türk-Kürt sınırında İslami hayat, Elazığ örneği diye e, başlığını verdim. Tam sınırda bir yer e, ve burada çok güçlü bir takım cemaatler var. İslam'ın farklı farklı yorumları var, tarikatlar var, nurculuk çok güçlü. Gittim buraya e, ve bir iki gün içerisinde şehirin önde gelen neredeyse tüm İslami cemaat önderi... Ya da mensubuyla, bir takım entelektüellerle konuşma imkanım oldu. Baya e, ilginç bir deneyimdi. Çok yoğun geçti. Çok kişiyle konuştum. E, ardından o yazıyı kaleme aldım. E, o yazı daha sonra birikimin Mart 1998 sayısında da yayınlandı. O kadar tanıdığım kişi içerisinde iki kişi benim çok ilgimi çekti. Kendilerini çok sevdim bayağı bir sohbet ettim. Fakat gazetecilik böyledir. Daha sonra kendilerinden, kendileriyle bir temasım olmadı. Fakat 2013 yılında tesadüf eseri bunlardan Saadi Baba'nın, sadi Baba'nın gerçek adı sadi Özen. Hayatını kaybettiğini öğrendim. 11 Şubat 2012'de ölmüş. Ben onu bir yıl sonra öğreniyorum. 74 yaşındaymış ve Elazığ'da hayatını kaybetmiş. Ee, çok üzüldüm ve onun yakınlarına ulaştım. Yakınlarına ulaşınca e, hastalığını anlattılar, uzun sürmüş. Ardından onlara bir başka o tarihte tanıdığım, yine söylediğim o ikinci ismi sordum. Hacı Efraim, o ne yapıyor diye sordum. Onun meğer 4 yıl önce, o da 63 yaşında, Sadi Baba'dan daha genç yaşta... Onun da hayata veda ettiğini öğrendim. Ve hatta bunun üzerine Sadi Baba ve Hacı İbrahim diye Vatan Gazetesi'nde bir yazı yazdım. Şimdi bir anlamda o yazının tekrarı olacak bu. Neden bu iki kişi? İkisi de bambaşka insanlardı. Birisi Kadir'iydi, birisi Nakşibend'iydi. Sadi Baba, baba lafından da görüldüğü gibi Kadir'i şehiydi. Bir aileden gelen bir silsile içerisinde babasının yerine e, geçmiş. Ama tarikatları sor, e, sorgulayan e, çok değişik birisiydi. Çok kitap okuyan, kitap yazan hatta bir süre kitapçılık da yapmış. E, müritlerine kitap okumasını tavsiye eden e, ilginç bir adamdı. Böyle çok güzel konuşan, heyecanlı konuşan bir çay bahçesi gibi bir yerde konuşmuştuk. Ben bir Kadiri Şeyh'iyle konuşurken onun bir protokolü olur diye düşünüyordum. Böyle 40 yıllık arkadaşmışız gibi çok samimi bir sohbetimiz olmuştu Sadi babayla ile. Elazığ'da Kadirilik çok güçlü. Daha doğrusu Nakşibendilik de güçlüymüş ama Septeoğlu ailesi, Nakşibendiliğin oradaki en önemli temsilisi siyasette çok yoğrulduğu için zamanla e, ...etkisi azalmış... Kadirilik daha fazla... ...öne çıkmış ve orada... ...çok sayıda mesela bana... ...ne demişti e, Sadi Baba ...bizim burada 30-40 kadar... ...kadiri şeyhi vardır... ...ben de dahil... ...dahil kimse kimseye gitmez... ...ben de dahil hiçbirimiz... ...Kuran'ın potasında erimiş değiliz... ...biz yeni yeni Kur'an okuyoruz... ...şimdi e, kadiriliğin ...Elazığ'da bu kadar yaygın olması... Çok ilginç bir olaydı. Başka yerlerde de illaki vardır ama orada çok sayıda e, Sadi Baba'nın dediği gibi 30-40 var mıydı emin değilim ama çok vardı. Hatta bir dönem e, Türkiye'de 80'li yıllarda e, bir anlamda İslami Hareket'te çok etkili olmuş İktibas Dergisi'ni çıkartan Ercüment Özkan vardı. O da e, erkenden hayatını kaybetti. Kendisiyle de tanışmıştım hala... ...bir yönüyle efsane bir isimdir. Ee, Ercüment Özkan tüm Türkiye'yi dolaşırdı, konferanslar verirdi. Ama en önemli özelliklerinden birisi karikat karşıttı, hatta düşmanlığıydı. O Elazığ'a geldiğinde şey demiş, rivayet edilir ki... ...ya burası Sicilya'dan beter, her yerde karşınıza babalar çıkıyor demiş. Benim karşıma çıkan... ...başkalarıyla da konuştum, Kadir'i şeyleriyle. Mesela bir dönem Refah Yol Hükümeti'nde bakanlık yapmış olan Ahmet Cemil Tunç'un babası... ...Molla Bari vardı mesela, onlar da sohbet etmiştim. İlginç bir şekilde onun da e, en çok Şiilikten ve Vahabilikten yakındığını hatırlıyorum. Ne 28 Şubat'ın etkileri sürüyordu... Çok ciddi bir şekilde cemaatler tedirgindi Eylül 97 Eylül'ünde, Eylül ayının sonlarında. Ama o çok alakasız bir şekilde ya da belki bilmiyorum artık. Türkiye'nin en önemli sorununun Şiilik ve Vahabilik ve onların propagandaları olduğunu söylemişti. Bunu bir parantez içerisinde söyleyeyim. Sadi Baba gerçekten çok renkli birisiydi. Hüzün Evi anlamına gelen Darül Hazen adını vermiş dergâhına ee, ve e, Muaviye'yi eleştiren hatta kitabı vardı. Sünniliği çok ciddi bir şekilde eleştiren ve e, 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başı İslamcı isimlerini okuyan, onları çok önemseyen, Muhammed İkbal'i, Seyit Kutub'u önemseyen aslında e, o... ...modernist diye denebilecek İslamcılığa daha yakın birisiydi. Fakat bunu Kadir'i, şehliği üzerinden yapıyor olması bambaşka bir olaydı. Ona, başkalarına da sormuştum. Ona da sordum, niye bu kadar burada Kadir'ilik yaygın diye sorduğumda... ...demiştik ki, onu başkaları da söyledi ilginç bir şekilde kadirlilikte zikir sesli yapılıyor. Yani içten değil e, sesli olarak yapılıyor ve müzik müzik de kullanılıyor. Bunun Elazığ'da çok daha fazla rağbet gördüğünü söylemişti e, Sadi Baba. E, daha sonra vefatının ardından e, kitaplarını birkaç kitabını daha bastılar. Hatta e, bana da onu e, o kitapları yakınları yollamıştı. Ona Onunla şöyle bir sohbetimizi hatırlıyorum. Bunu notta almışım. Yazıda da yazmışım. Ne işim var Elazığ'da diye bana sormuştu. Ben de bunu çok söylerim. Ne yapalım ekmek parası demiştim. Hani gazetecilik. Ekmeğimizi çıkartıyoruz. Bana şöyle cevap vermişti. Olur mu sen gazetecisin? Sen şey misin? Sen yazarsın. Ulvi bir iş yapıyorsun. Ekmek parası için bizim gibi şeyhler dolaşır diye bayağı bir dalga geçmişti. Ama aslında bunun çok ciddi bir tarikat eleştirisi olduğunu düşünüyorum ki o da öyle yapıyordu. İçeriden tarikat eleştirisi yapan çok nevi şahsına minasır bir isimdi. Diğer isim Hacı Efraim, Efraim Yıldırım. O şeyh değildi. İskender Paşa Dergahı'nın oradaki Nakşibendili'nin İskender Paşa Dergahı'nın ...oradaki temsilcisiydi, ee, bir e, gübre ticareti yapıyordu, böyle ilginç bir dükkanı vardı... ...ve e, kendisiyle tanıştık, beni tanıyordu, e, ayet ve sloganı okumuştu, zaten çok okuyan birisiydi... ...ve kendisiyle bambaşka bir tartışma yaptık, yani o gübreci dükkanında kendisiyle o kadar uzun konuştuk... ...ve çok etkilemişti beni, çok değişik birisiydi... Kılık kıyafeti her şeyi tam bir e, tasavvuf ehli gibiydi. Ama e, konuşması, e, tasavvufu vesaire bir Sadi Baba gibi eleştirmiyordu tarikatları. Ama e, her şeyi biliyordu, her şeyi takip ediyordu ve tam da dediğim gibi 28 Şubat'ın so- ilk zamanları, Eylül sonu e, bütün bu yaşananlarda İslam Hareket'in kendisini sorgulaması gerektiğini, ...düşünüyordu ve o da sorguluyordu. Ben Bende en e, çok dikkatimi çeken yönü Hacı Efraim'in... ...kendisinin İskender Paşa cemaatinden olması tabii ki. Çünkü İskender Paşa cemaati, ayet ve sloganı okuyanlar bilir... ...benim ilk e, kitabın ilk bölümüdür. En çok üzerinde çalıştığım, onların dergilerini satır satır okumuştum. Ee, Esat Coşan'ı kendisiyle tanışma imkanım olmadı ama çevresinden çok sayıda kişiyle görüşmüştüm. Ee, benim en önem verdiğim cemaatlerden birisiydi. Artık etkisi eski etkisi kalmadı ama. Ee, ve orada e, o tarihlerde Esat Coşan, Profesör Mahmut Esat Coşan Erbakan'la bir kavgaya girmişti ve Erbakan'la yollarını ayırmıştı Refah Partisi'yle. Çok öncesinde ayırmıştı. İskender Paşa ile Refah Partisi ki e, Milli Selamet Partisi'nin, Milli Nizam Partisi'nin ve Milli Selamet Partisi'nin kuruluşunun temelinde İskender Paşa vardır. Mehmet Zahit Kotku'nun bir anlamıyla el vermesiyle kurulmuştu. Ve e, bu e, Milli Görüş hareketiyle İskender Paşa dergahı neredeyse özdeş bilinirdi. Fakat... Kotkun yerine alan damadı Profesör Mahmut Esat Coşan Erbakan'la bir anlamda bir otorite savaşına girdi ve yolunu ayırdı fakat Elazığ'daki temsilci olan Hacı Efraim hem İskender paşacıydı hem de refahçıydı çok ilginç bir şeydi Ben bunu e, sorduğumda ya nasıl yapıyorsunuz bunu hem, Parti hem şey cemaat nasıl yapıyorsunuz? Vallahi ben de bilmiyorum hiç sormayın böyle kalsın demişti. Belli ki çok zorlanıyordu. Özellikle cemaatin insanları herhalde kendisinin Refah Partisi şeyini ne derler? Bağlılığını istemiyorlardı. Ama o... Şöyle diyordu mesela, kendisi tarikat ehliydi, tarikat içerisindeydi. Ama diyordu ki Elazığ'da burada tarikat çok ama ilme dayalı olan yok. Tarikata meyil çok ama ortada bir mirak, bir cazibe merkezi, bir şahsi manevi, bir mürşit yok. Bu yüzden herkes herkese teslim olabiliyor. Bu içerden o tarihte yapılan samimi insanları tarikat eleştirilerinin ne kadar isabetli olduğunu şu günümüzde AKP iktidarının son yıllarındaki bir takım yaşanan tarikat olaylarını ve suistimal olaylarını görünce, ki büyük bir kısmı medyaya sosyal medyaya yansıdı, suistimaller, cinsel tacizler vesaireler, para işleri, şu bu, gerek Saadi Baba'nın gerek Hacı Efraim'in nasıl bir sağduyuya sahip olduklarını ...bize gösteriyor. Ölümünün ardından... ...çocuklarına ulaştım. Onlar... ...oğlu... ...bazı notlarını... ...çünkü bu gübre ticaretiyle uğraşan birisi ama... ...gerçekten bir... ...yerel bir entelektüel profili çiziyordu... ...Hacı Efraim. Onun notlarını insanlar... ...ailesi kitaplaştırmışlar. Oradan bana bir cümle okumuştu. Ne mutlu kimseye ki... ...görünen bu alemden görünmeyen öteki aleme imanla tebessüm eder. Evet o hakikaten böyle bir tebessüme sahip birisiydi. Dışarıdan bakıldığı zaman fizik olarak kılık kıyafetiyle e, açık söylemek gerekirse... E, ...ona bir hakaret anlamında kesinlikle almayın çünkü çok önem verdiğim birisi. Bir zamanların karikatürlerindeki o klasik gerici, irtica karikatürlerini andırabilen birisiydi. Fizik olarak kılık kıyafetle ama bence çok ileri bir yerdeydi. Çok ilerici bir pozisyondaki bir e, insandı. Allah rahmet eylesin her ikisine de. elazı deyince tabi ki akla azimendiler geliyor. Azimendileri ayrı bir kalemde anlatmak belki daha ilginç olabilir. Çünkü azimendilerin kaynağı Elazığ'ın e, bunu biliyoruz ve e, kendileriyle de tanışıklığım oldu. Müslüm Gündüz'le hem 28 Şubat sürecinde tanışmıştım. Daha sonra da yıllar sonra NTV'de Mirgün Cabas'la birlikte bir yazı işleri özel programı yapıp onu çıkartmıştık. Hala azizmendiler bir şekilde varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ama onu ayrı bir yerde e, ayrıca... Ee, bir de değerlendirebilirim. Ee, burada Müslüm Gündüz'ü e, ve Azimendili'yi bu bölüme katmayalım. Bir başka Elazığ'da Hacı Bey vardı. O tabii e, Hacı Bey dediğim Hulusi Yayagil. E, bir nurculuğun önde gelen isimlerinden birisi. Askerken e, Kıdemli Yüzbaşıyken 1929'da Isparta Eğirdir'de ...Sahit Nursi ile tanışmış ve ona bağlanmış. Onun takipçisi olmuş. Sonra emekli olduktan sonra Elazığ'a yerleşmiş. Ama e, kendisi tabii ki hayatta değildi. E, o, onun takipçileri vardı. Onları da e, izlemiştim. İlginç bir şekilde Elazığ gerçekten... E, ...Türkiye'nin her yerinde bir takım ilginçlikler var. Mesela Elazığ başlı başına bu tür cemaatlerin... Bol miktarda olmasıyla dikkat çekiyor. Hemen komşusu ve belki de en büyük rakibi olan Malatya'da ise benim tanık olduğum 80'li yıllarda ve 90'lı yıllarım özellikle başlarında radikal İslamcılık çok e, öne çıkıyordu. Malatyalılar grubu diye bir grup vardı. Bir yerde cemaatler bir yerde cemaat karşıtı gençlik grupları bir de Malatya'da İki ayrı din e, yürüttüğü, iki ayrı e, entelektüel faaliyet de vardı. Said Çekmegil ile e, diğerini soyadı, o da Said'ti. Şimdi soyadı gelmedi aklıma. Ertürk olması lazım, Er Ertürk olması lazım. O ikisinin e, yürüttüğü bir şey vardı. Belki Malatya'yı da ayrı bir gomaşinen olarak saklayabiliriz. Cemaatler... Evet, çok cemaat var Türkiye'de. Bunların büyük bir kısmı Türkiye çapında hatta yurt dışında da bağları olan cemaatler. Ama en ilginci, Elazığ olayı bana bunu göstermişti. Yerel cemaatlerin hepsinin ayrı ayrı bir takım ilginçlikleri var. Farklılıkları var. Kimisi çok tutucu, kimisi çok kapalı, kimisi çok açık, kimisi az da olsa Sadi Baba gibi isimler çıkartıyor. Benim gazetecilik hayatım da Büyük ölçüde özellikle ilk yılları büyük ölçüde İslami hareketi ve cemaatleri takip etmekle geçtiği için değişik yerlerde değişik böyle anılarım oldu, tanıdığım insanlar oldu. Ama tekrar söylüyorum, gerek Sadi Baba, gerek Hacı Efraim, ben de apayrı izler bıraktılar. Onların çizdiği profille Türkiye'deki İslam hareketin ve İslami cemaatlerin çizdiği profilin aynı olmadığını çok iyi biliyorum. Yani onlar istisnai kişilerdi ve zaten her zaman bu tür hareketlerde en çok dikkat çeken iller bu istisnalardır. Onları hep iyi birer istisna olarak hatırlayacağım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.